0: 这里是爱惜之音，逐科广播 ，FM 9 7 5欢迎您收听《新义云说赋》，我是新义云。亲爱的听众朋友们好，我们上集讲到了楚，他其实，在《史记》的楚世家的记载。楚国的祖先，也还是出于黄帝之后，他是黄帝的孙子，颛顼高阳，所以呢，他是黄帝的后裔。而楚国的始祖鬻熊呢，还是文王的老师，他受聘于周文王，他的孙子熊绎。也就在周成王的时代呢，就被封在楚国了。虽然说这可能是一种传说，但是呢，历史上如此记录，我们无法提出反证，我们也就以此作为我们去理解楚国渊源的以及。屈原的燕园的一个历史背景，而我们从北方代表的文学《诗经》中看，早期的楚国和北方的交通，哎，并没有极其频繁，甚至于还有些敌对的关系，就例如。小雅中就说了：“蠢耳蛮金，蠢啊！他骂这个楚国，蠢，就是很蠢的那个蠢，蠢耳蛮金，你这个蠢蛋，这个金蛮，大邦为丑，竟然和我们中原的大国成为了丑丑。咸云方叔，征伐咸允。”蛮荆来威，这是说周宣王南征的时候的一首诗。征伐严允是在宣王的三十四年，也就是西元前七百九十四年。当时的楚国被视为蛮荆，这个“荆”字。楚国人自己不用的，因为这带着中原对他的侮辱。这就像是日本人叫中国人“支那”，或者有些欧洲人就叫 “chin”， 他都带着亲视的意味。那么中国人是不能自这么称呼的。楚国不自称“金”，因为“金”。是当时中原国家看不起他，称他为蛮金的一种代表，那是对他的贬视。到了周惠王二十一年的时候，也就是西元前六百五十六年，鲁喜公四年，喜公呢和齐桓公。他们联合起来，去攻打蔡国。其实这件事情是齐桓公不对，原因是齐桓公有一个宠妾，有一个宠妃。蔡国在南方，它有水性，能有水。齐桓公是在北方，怕水。他们到湖里荡舟，这个蔡妃就下齐桓公。他依仗着齐桓公对他的爱，就下齐桓公摇那个船。齐桓公吓得个要死，上岸后就把他给休了。蔡姬也一生气，回到蔡国。可是蔡姬啊，非常的美丽，所以回去没多久。就有人抢着把他娶走了，这下齐桓公很生气，就要去打蔡国，说你怎么把人给嫁掉了呢？我不过是一时之气而已。当时的管仲就劝他，你可不能如此。我们就借着这件事，但是我们要去指测，当时楚国北上。而且不供这个祭祀上天、祭祀祖先的贡品，我们以此责备楚国。去打楚国的时候，回来再打蔡国。所以那一年，齐桓公邀约了鲁僖公去打楚国，伐楚。那么，顺便把蔡国打崩了。这件事情，在鲁宋的毕公这首诗中也还有“戎狄是因，经书是臣”。我们曾经说过，中原有它的共同的礼乐文化，以人类的共同生命体吧。我们用今天的这个话讲，作为当时中原文化的最高理想，所有的诸侯都在这个理想中建立了一个亲戚的关系。我们也说过，他们的婚姻鼓励联姻，不同民族的联姻，不同种族的联姻，以至于形成传统中国文化中以人为主。同时，平等的这一个特有的文化性，这是不同于西方欧洲的严格的阶级性。即使在今天标榜民主政治，它其实仍然隐藏着严格的阶级性，不一样的。当时的楚国在这个时候，还是被认为是野蛮的国家。可是，到了鲁僖公二十八年，也就是西元前六百二十八年，根据《左传》的记载，阮贞子曰：“汉阳诸姬，楚实尽之。”也就是在汉阳这一带，所有姬姓的国家，楚国。全部把他灭了，并入了自己国家之内。可见得当时的楚国的势力已经到达北方，甚至于他北上中原，要问鼎中原。后来被劝退了。当时呢，北方诸国的外交，我们曾经说过，他们都。先唱诗的这个大使到那边去，做唱诗表达自己的意愿；那边的大使到这边来，也先唱诗表达自己的希望。甚至于去朝见天子，也都唱诗。诸侯与诸侯间见面。也唱诗，表达心意。所以到孔子春秋的时候，仍然如此。所以孔子问他的儿子，学诗了吗？他儿子说没学诗。他说不学诗，无以言。这个言固然说明没有办法一般交往，但是也强调当时的外交。是以抚诗作为先导的，所以北方诸国的外交流行抚诗或者歌诗，当时的楚国也如此。这个请亲爱的听众朋友特别注意，也仍然如此，有这一个风气，而且非常的热烈。这是我们从《左传》中得知的。好，先说到这待会再说。欢迎您再次回到《哀息之音》逐客广播 ，FM 9 7 5心易云说：“富，我是心易云。我们的节目每周四晚上八点播出，周日的晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们都可以点选 AOD 随选直播，点听每一集，已经。”播出的节目，欢迎您收听，亲爱的听众朋友，我们刚才说，当时北方从西周以至于到春秋，都是流行以唱赋或者歌诗，然后来交往，在诸侯各国的。外交界，甚至于大夫之间的交往，也仍然如此。他下达到民间，都有类似的情况。而当时楚国也流行这样子的一种风气，这从《左传》中我们可以知道。我们可以在《左传》里看到。楚国的君臣上上下下，在外交界，在交往中，隐私的例子非常的多。就像文公十年，子周引了《大雅》的真名，还有明老，宣公的十年。孙叔引了小雅的六月，同样是宣公的十年。楚子引了周宋。诗脉成功二年，孙叔贵引旷封丧中，同年，子重引。大雅文王，襄公二十七年，这都是鲁国啊。因为根据《左传》，鲁襄公二十七年，楚远霸复大雅，记罪，昭公三年，郑伯入楚，楚之父小雅。吉日，昭公七年，就是鲁昭公七年，明隐，无余，隐小雅北山。鲁昭公十二年，子华隐易思弃昭。鲁昭公二十三年，神隐续隐。大雅文王，鲁昭公二十四年，神尹序，尹大雅三柔，这些诗我念出来，没有把它的内容念出来，是为了节省时间。那么，请亲爱的听众朋友们，你们再去根据这个资料去翻一翻《诗经》，看一看。他们所引的诗，或者也看看《左传》，他们是在什么样的场合引出这些诗来？我们要知道，鲁文公十年，也就是周秦王二年，西元前六一七年，而鲁昭公二十四年，就是。周景王二十七年，西元前五一八年。因此，我们可以知道，推算一下，在屈原出生前两百多年，屈原出生大约在楚宣王二十七年。那么，这是在周显王。二十六年，也就是西元前三百四十三年的时候，楚国在这个之前，君臣与士大夫都能割丝巾，在整个外交上，也都与中原相同的。以赋歌《诗经》为外交交往的手段，这个可见《诗经》在春秋时代的楚国也是大家耳熟能详、能开口唱和的作品了。而《诗经》也是大家所熟悉，尤其是读书人必读的书籍，因此《楚辞》受《诗经》的影响，应该就是非常非常非常自然的事了。《诗经》不是。凭空独立冒出来的作品。根据上面所说的，我们大约了解了这些《诗经》和《楚辞》的关系。然后呢，我们再从他们两者之间的语句和语助词上。做一点点的分解，以帮助亲爱的读者们看到他们之间的联系性。我们如果从语句上的句法来看，《诗经》虽然多四言的诗句，哎，其实，亲爱的朋友，要是仔细。读楚《楚辞》，《楚辞》其实有不少的四言的诗句。同时，《楚辞》最明显的语句句型，我们看来似乎是长长短短、不一的自由体诗句。其实，《诗经中》中已经开始。有长长短短的、不一的自由体诗句句型了。我想大家还记得我们在讲《诗经》的时候，也曾经讲到这些长长短短的诗句。所以，这些长长短短的诗句虽然是楚辞最明显的语句的句型。可是，不是它个别的，或者说独创的，其实，在《诗经》里就已经成型了，只是用的较少；而《楚辞》大量的使用。我如果再从与助词的运用来看。楚辞最大的特色是每句话几乎都用了“兮”字，这个成了楚辞特有的标志。不过《诗经里》里用西“兮”字也已经高达了三十九篇了。在《诗经》中的“兮”字。运用的非常灵活，因此呢，我们很难说《楚辞》的“兮”字完全不受《诗经》的影响，而只是南方特有的诗歌体用词。我们不能这么轻易的这么下断语。近代有个钻研《楚辞》的大学者，叫做游国恩，游就是游泳的那个游，国家的国，恩惠的恩，游国恩先生，他在这方面有很详细的分析。有兴趣的亲爱的听众朋友们。不妨去找游国恩的《楚辞概论》去看看。好，我们待会再说。欢迎您再回到《爱惜之音》竹科广播 FM。97.5 新意云说父，我是新意云。那么，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了尤国恩先生有一本书，叫做《楚辞概论》。那么，请亲爱的听众朋友们，不妨去找来读读或者看看。在他的举例里，他以《楚辞·离骚》中的句子，如“帝高阳之苗裔兮，朕黄考曰伯庸”，他说这种句型是《离骚》的典型的句子，而这类型的句型。是楚辞体最成熟的楚辞体的句型，这种句型，他说可以说是已经完全脱离了《诗经》的影响，而有了自己的音律，在音律上有了自己自由的变化，而在这。之前，早期的楚辞形式，其实他认为是深受《诗经》影响的，所以《诗经》和楚辞是有密切的关系。不过，虽然楚辞和《诗经》。有着密切的关系。不过呢，毕竟在时间上一先一后，在地方上一南一北，他们确实是南北先后、时间、地点不同的两大。诗歌总集。同时呢，他们时代的背景也绝不相同，他们地理环境各自的差异极大，加上作者的不同，作品的风格、情调，当然就有极大的差异。尤其是，我们说过，楚辞的产生，相差《诗经》，最晚的作品，都有了两百多年。在楚辞产生的时候，整个社会经济的状况、政治的制度、社会的组织、学术思想。包括军事作战的理念都不一样的，在这样的时代里，人们关心的问题当然也就不同了，文学性及其风格、内涵、情感当然不一样。尤其是我们刚才说，南北地理环境差异太大。亲爱的听众朋友们，如果去过北方，到了黄河流域，哎呀，到了西北，那可真是骏马秋风，一片黄土。我们再看南方，天呐，杏花、桃李、抒情江南，这种气候、山川、风土、人情，截然不同。那么文学风格，自然会有。不同的表现，我们直接可以这么说：《诗经》朴直直爽、开朗，而《楚辞》呢，华丽、优美、浪漫。再说，《诗经》许多是民歌，是民谣。作者的姓名根本不知道，是大家集体这么唱着唱着而唱出来，流传在社会，然后代代相传。所以古人说，这是五百年来的集体创作。而《楚辞》的作者呢？从屈原开始，就都是有名的作者了。我们这个《楚辞》是指后来刘向收集出来的《楚辞》，不单单是屈原的作品了。而那些作家们，可是个个都是有名的作者。包括流向他自己，是以《诗经》反映出的地域性、时代性，和《楚辞》反映出来的这些地域性、时代性，包括作者的个人的独特性是完全不同的。《楚辞》基本上。强烈的呈现每个作者个人的特质。往下呢，我们就从楚辞的开山老祖屈原说起吧。屈原的名字叫做平，字源。是楚国贵族，屈氏楚武王，楚武王可不得了的一个楚国的国君啊、哦！我们曾经前面介绍过，他等于是开国之主之一呀、啊、的儿子屈瑕的后代，屈瑕所封的采邑。在屈，所以呢，也就以屈为姓。屈原是他的嫡系的后代，所以他的地位非常的尊贵，也因此，当时楚怀王虽然不喜欢他，后来，但是。他还负责整个楚国大贵族他们本身的在太庙祭祀上的管理工作，这也就是当他被贬义，他不出逃的一个重要因素吧。近代很多人说，他为什么要死？他就走吧。既然国家不要我，我就离开这个国家吧。然而，他特殊的身份，他是等于楚的开国者的后代，在这么尊贵的特殊地位之下，他至少不忍心离开吧。好，我们说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到安息之音，逐客广播 ，FM 九七点五，心易云说赋，我是心易云，欢迎您的收听。屈原的特殊贵族身份，他在楚怀王十六年的时候就担任了。楚怀王的左徒，左徒的官职在令尹之下，令尹好像是首相，又好像是这个首都的最高长官，而左徒在令尹的官职之下，地位不低。有后人说。他就如今天的秘书长，他是楚怀王的秘书长，所以他帮着楚怀王制作国家的县令。屈原的故乡，根据魏晋南北朝郦道元的《水晶注》，是在湖北。秭归县的境内，前人考据说，这个“归”字，秭归县的这个“归”字，是古代归子国的遗存，一个上古时代古国家的遗存，在钟鼎文上就有“归伯葵。这样的器皿，这是归国的遗器。在《水晶柱》，或者说《水晶江水柱》中，又说，在秭归县的东北数十里，有屈原家的旧田宅。虽然那个时候土地已经模糊。荒废了，但当地的人们仍然尊称他为屈田，并且在县北一百五十里，还有屈原家的故宅，还看得见用石头堆叠作为屋子的石基。他的名字叫做乐平里，快乐的乐，安平的平，乐平里。又说，屈原的家宅的东北六十里有女胥庙，同时还存放着他们家用的。洗衣的捣衣石，女婿何许人？古人说是屈原的姐姐，近代人说那是幻想出来的人物，不然也就是他的妾。我想没有十足的证据，我们还是根据古人这么说来说，除非。有了十足的证据，或者充分的证据，我们就说女婿是屈原的姐姐吧。同时，在另一本古书上，叫做《易都记》，易就是示意的易，很舒服的那个易，都都市的都，《易都记》这本书里面说，子规。大概是楚国早期国君雄绎的始国，开始的是始国，是屈原的故乡。屈原的田宅到今天还存在，屈原诞生的这个地方，所谓的子规啊，好。他的家的这个附近，是在长江巫峡的附近。我想，亲爱的听众朋友们都知道，长江有三峡，风景奇险奇美，尤其是其中的巫峡，峰峦叠起，曲曲折折。一层一层，同时山顶总是飘着浮云，山岚云气弥漫，山势陡峭、峻拔、恢宏，真的是好像住着巫女神仙一样，充满着神秘性的感觉。我曾经。搭船旅游长江三峡，经过这里两次。那个时候还没有竹坝，比较早期，所搭的游轮也还小，必须抬头仰望这些山势，在那个时候真是觉得渺不可测。屈原的楚辞文章，气魄宏伟，端直俊拔，又委婉。整个楚辞诗词的雄浑、清丽、奇特，很可能都是受了这些山水的影响吧。在《水晶柱里面。有这么一段直接描写巫峡的文章，他说：“长江大水经过了巫峡，再转东流到新崩滩，崩裂的崩，新崩滩。这其中的距离首尾大约160里路。”这段的路程，就是巫峡的路程，被称为巫峡，这是因为这个山而得名的。从三峡的七百里之中，都是两岸连山，其中没有半点的缺口。三，一重又一重的连着，巨石一堆又一堆的，严严实实的堆叠着，几乎把整个的天都遮蔽了，太阳都不容易射进来，非要到中午或者半夜，十二点的时分。正中的太阳，或者在天上正中的月亮，那个光才直照进到谷中、峡中。到了夏天，雨季来了，下水蛮患，淹没整个的山林。所有沿山的小路，也都被大水阻绝。那个时候，朝廷发布命令，传输各地。经过长江。有的时候早上从白帝城带着公文出发，才黄昏就已经到达江陵之地了。这中间有一千两百里路之远。这个时候，船行驶在江水上，像飞船一样快，就如同飞着的飞碟一样。到了春冬的时候，水浅了，一弯弯清澈的水流。一曲曲碧绿的水塘，水非常的清明，一路都是翠绿的山色，又都倒影在水塘之上。好，我们今天就先说到这里。今天的节目中说到的作品。大家都可以在电台的 AOD 节目介绍中找到，欢迎大家上去看。如果您有任何的问题或者想法，欢迎您上 IC 之音 TripleW 点 IC 9七5 com， 请留言。谢谢您今天的收听，我们下次再会。领略《腹中风华，朝代气象。新一云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。